0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau.
3: Chấn tình trạng vừa đá bóng vừa thổi còi trong xử lý vi phạm về đất đai.
2: Công an Vĩnh Phúc triệt phá nhiều ổ nhóm cờ bạc lớn.
3: Cờ bạc và những hệ lụy khôn lường.
2: Pháp luật đồng hành Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tại nhiều địa phương xảy ra tình trạng người dân khi có đơn khiếu nại liên quan đến đất đai gửi lên cấp có thẩm quyền về vi phạm của chính quyền cấp phường xã, thì sau đó đơn lại được trả về cấp phường xã để giải quyết. Do vậy, dẫn đến tình trạng vừa đá bóng vừa thổi còi, khiến việc giải quyết đơn thư chậm trễ hoặc xử lý không đến nơi đến trốn, khiếu kiện kéo dài. Đây cũng là nội dung được nhiều người quan tâm góp ý vào luật đất đai sửa đổi lần này. Mạnh Phương, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài đề cập.
0: Tại phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, gần một năm qua, năm hộ dân sinh sống tại ngách 466 trên 110 Ngô Gia Tự, tổ 15, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội, liên tục có đơn khiếu nại về việc Ủy ban Nhân dân phường Đức Giang trong quá trình xác minh tách thửa đất cho bà Lê Thị Quyên ở nhà số 1 ngách 466 trên 120 đã thiếu sót không xem xét thực trạng nguồn gốc đất dẫn đến tranh chấp khiếu kiện kéo dài. Khi các hộ dân gửi đơn lên Ủy ban nhân dân quận Long Biên xem xét, thì nội dung đơn thư tố cáo sai phạm lại được chuyển trả về Ủy ban nhân dân phường Đức Giang xử lý. Ông Hoàng Anh Tuấn, số nhà 106, ngách 466 trên 110, bức xúc nói.
1: Ngày xưa mảnh đất này là cuối năm 73, được phân những đất của, của các xã Thượng Thanh. Những đất này thì không có lối đi, nó chỉ có cái mờ ruộng, mờ mương. Thì gia đình chúng tôi đã ở. Tạo lên cái đường ngõ năm 1980, công ty vật tư xây dựng thành cái khu tập thể riêng của họ. Họ xây bờ rào phân lô giữa khu tập thể vật tư và cái khu gia đình riêng của chúng tôi, tạo thành biên giới ngăn cách. Mới đây thì bà Lê Thị Quyên, nhà số 1, ngõ 120, đã ra phường làm sổ đỏ để mở lối đi sang ngõ nhà chúng tôi. Chúng tôi đã làm đơn lên phường và lên quận để để giải quyết cái việc này nhưng mà phường không giải quyết quận cũng không giải quyết đẩy đi đẩy lại
0: Theo quy định việc quản lý đất đai hiện nay Ủy ban nhân dân cấp phường xã phải chịu trách nhiệm xem xét hồ sơ thực trạng khi người dân chuyển đổi mục đích sử dụng chia tách, xác định quyền sử dụng đất Văn phòng đăng ký đất đai dựa trên hồ sơ do Ủy ban nhân dân phường cung cấp để tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Luật sư Tạ Ngọc Sơn Hội luật gia thành phố Hà Nội cho rằng khi xác minh nguồn gốc đất, chính quyền cấp phường xã mà làm không chính xác sẽ kéo theo nhiều hệ lụy.
1: Ở trong thực tiễn quản lý đất đai ở cấp xã phường trong thời gian vừa qua mà dẫn đến những khiếu kiện kéo dài, thì một trong những điểm quan trọng nhất chính là việc xác định nguồn gốc đất ở cấp phường xã được thể hiện ở trong sổ địa bạ, sổ mục kê. Tôi cho rằng cần phải những cái thay đổi, cần thiết để xác định được cái quyền của cấp phường, xã về xác định nguồn gốc đất là một cái điều rất quan trọng để tránh cho những cái việc mà khiếu kiện kéo dài như tình trạng hiện nay.
0: Ông Lê Như Tiến, đại biểu Quốc hội khóa 12, 13, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, nay là Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội nêu ý kiến. Theo quy định, xã phường không phải là cơ quan cấp quyền sử dụng đất, cho nên Cơ quan này không phải là nơi giải quyết những vụ việc tranh chấp đất đai mà phải là cấp quận, huyện, tỉnh Thành. Thế còn khi mà có một cái vấn đề
1: gì đó không phải chỉ đất đai đâu mà kể cả những cái tranh chấp về dân sự cấp phường đấy không xử lý, thì người dân là bức xúc, người dân bức xúc thì gửi đơn lên vượt cấp, tức là lên quận, huyện, hoặc là tỉnh Thành, thậm chí lên cả Trung ương. Thế nhưng mà uh, loanh quanh rồi lại, lại quay lại gửi về cho xã phường. Thế thì người dân người ta bảo tít mù ấy lại vòng quanh. Cuối cùng chính cái người sai phạm thì lại lại nhận được cái đơn để xử lý. Thế thì rõ ràng là vừa đá bóng vừa thổi còi. Và cũng không cấp phường nào dạy gì mà lấy đá kè vào chân mình. Lại công nhận là mình sai. Thì cấp phường thì lại xử lý theo hướng là có lợi cho lãnh đạo của phường xã. Thế cuối cùng người dân vẫn là người thiệt thòi nhất. Và cái thiếu kiện ấy nó lại cứ tiếp tục, nó tiếp diễn như thế. Hết năm nọ qua năm kia, hết năm này qua năm khác, thì chúng ta phải xử lý cái này bằng những văn bản pháp luật quy định rõ cấp nào có thẩm quyền để xử lý những vấn đề gì theo quyền hạn.
0: Đây là những bất cập đang diễn ra cần có quy định chặt chẽ hơn trong dự thảo luật đất đai sửa đổi lần này, tránh tình trạng vừa đá bóng vừa thổi còi trong giải quyết các tranh chấp như hiện nay về đất đai.
3: Thưa quý vị và các bạn, cờ bạc, cá độ bóng đá qua mạng Internet là nguyên nhân phát sinh ra nhiều loại tội phạm. Vì vậy, từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai quyết liệt các phương án, kế hoạch đấu tranh với loại tội phạm này. Nhờ vậy, nhiều ổ nhóm đánh bạc và tổ chức đánh bạc ở Vĩnh Phúc bị triệt phá, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Ghi nhận của phóng viên Quang Chính
2: đầu tháng 1 vừa qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh phúc triệt xóa một ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô số đề các đối tượng nguyễn văn khám nguyễn thành trung cùng chú tại xã thượng trưng huyện vĩnh tường và trần danh hanh chú tại xã tân phú huyện vĩnh tường đã mua số lô đề bằng hình thức nhắn tin qua điện thoại tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc mỗi ngày lên tới hơn 2 tỷ đồng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trung Khám Hành về tội đánh bạc. Trước đó, ít ngày, tại quán bia Thủy Anh ở phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt quả tang 5 đối tượng tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức đánh chắn, thu giữ hơn 70 triệu đồng và các dụng cụ phục vụ việc đánh bạc ông Cao Văn Phúc ở xã Tân Phú, huyện Vĩnh tường cho biết việc cơ quan công an triệt xóa được ổ nhóm cờ bạc đã đem lại niềm tin cho nhân dân
1: về tay che đạn xã hội cờ bạc kia đó mà công an tỉnh mới ở huyện các anh đi phối kết hợp với địa phương giải tỏa được các cái vụ thế thì nhân dân ông đồng thuận cao thôi vì giải tỏa được hết, chấm dứt được các cái dạng tay che đạn xã hội thì tuyệt vời rồi
2: năm 2022 dưới sự chỉ đạo quyết liệt của giám đốc công an tỉnh Vĩnh Phúc các phòng nghiệp vụ công an các huyện thành phố đã tập trung đấu tranh triệt phá nhiều tụ điểm ổ nhóm đánh bạc do đó tình hình tệ nạn và tội phạm cờ bạc tại Vĩnh Phúc cơ bản được kiềm chế không còn tồn tại các tụ điểm sòng bạc lớn kéo dài gây bức xúc trong quần chúng nhân dân tuy nhiên dịp trước trong và sau Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 vừa qua tình trạng đánh bạc tại nhiều địa phương ở Vĩnh Phúc nhất là ở vùng nông thôn lại tái diễn. Trước thực trạng đó, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Vĩnh Phúc Chủ công là lực lượng cảnh sát hình sự đã tiến hành giả soát, lập danh sách các đối tượng liên quan đến hoạt động cờ bạc để gọi hỏi, gian đe, đưa vào diện quản lý và lập án đấu tranh. Theo Thượng tá Nguyễn Anh Dũng, Phó trưởng Công an thành phố Vĩnh Yên, chỉ tính riêng đợt cao điểm đấu tranh chấn áp tội phạm dịp trước trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an thành phố đã bắt giữ 7 vụ, 33 đối tượng, trong đó khởi tố hình sự 28 đối tượng về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc
3: cơ tội bạc, cơ bạc dẫn đến là các đối tượng nợ nần không có khả năng chi trả đến dẫn đến tiếp tục hành vi phạm tội đi trộm cắp lừa đảo và cưỡng đoạt tài sản và cướp do vậy là trong thời gian tới với công an tỉnh phú yên chúng tôi kiên quyết là đấu tranh để vừa là phòng ngừa cái tội phạm cờ bạc cái thứ hai là đấu tranh kiên quyết đấu với ổ nhóm mà hình thành trên địa bàn không để các tội phạm xảy ra
2: hoạt động của các đối tượng cờ bạc ở vĩnh phúc được thực hiện dưới nhiều hình thức như sóc đĩa chọn gà bài lá, ghi lô đề, thông qua cá độ kết quả các trận đấu thể thao trong và ngoài nước. Các đối tượng lợi dụng địa bàn vùng núi, bãi ven sông, giữa cánh đồng hoặc nhà cao tầng có ngõ hẹp để né tránh sự tiếp cận của lực lượng công an. Tại úy Phan Đình Thảo, đội trưởng đội phòng chống tệ nạn xã hội và mua bán người phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, với loại hình cá độ bóng đá, đánh bạc qua mạng Internet bằng các trò chơi điện tử, các đối tượng liên lạc với nhau bằng điện thoại qua mạng Zalo, Facebook và những ám hiệu do vậy rất khó khăn để phát hiện đấu tranh xử lý
3: với cái vai trò là nòng cốt về phòng chống tệ nạn xã hội đặc biệt là tội phạm về cờ bạc trên màn bàn tỉnh phòng cảnh sát hình sự đã tham mưu cho ban nước đốc công an tỉnh ban hành nhiều các kế hoạch các cái địa khoản để mà gửi về các đơn vị nghiệp vụ như là công an các huyện thị công an các từng xã để qua đó là kịp thời là lập danh sách các cái ổ nhóm phức tạp có những cái biểu hiện liên quan đến cờ bạc từ đó là tập trung là có cái biện pháp đấu tranh bên cạnh đó thì cũng tham mưu cho ủy ban nhân dân các cấp tuyên truyền cái tác hại của cờ bạc về công tác phối hợp thì đơn vị thường xuyên trao đổi với ba ngành tố tụng mà chọn những vụ án cờ bạc nổi điển hình để mà xét xử công khai xét xử lưu động nhằm tuyên truyền gian đe để phòng ngừa cái tội phạm
2: Trong đợt cao điểm tấn công, chấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán, quý mão và các lễ hội xuân 2023, các đơn vị công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phát hiện khởi tố 41 vụ với 112 bị can liên quan về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc, thu giữ hơn 6 tỷ đồng cùng các tăng vật liên quan đấu tranh đẩy lùi tệ nạn và tội phạm cờ bạc ra khỏi đời sống xã hội, cùng với sự nỗ lực của lực lượng công an, đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của các cấp, các ngành, các đoàn thể xã hội. Đồng thời, bản thân mỗi người dân cần tự bảo vệ mình và gia đình mình trước tệ nạn cờ bạc, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra vì tệ nạn này. Thưa quý vị và các bạn, Tệ nạn cờ bạc luôn là vấn đề nhức nhối của toàn xã hội, xuất phát từ tâm lý vui chơi nhất thời. Nhiều người đã lún sâu vào tệ nạn này, đến khi trắng tay, ân hận thì đã quá muộn màng. Đặc biệt, những người xa vào tệ nạn này sau khi đốt hết tiền vào các chiếu bạc thì rất có thể lại gây ra những hành vi phạm tội khác để có tiền tiếp tục chơi.
3: Thời gian gần đây, bên cạnh việc đánh bạc dưới các hình thức đánh bài ăn tiền, sóc đĩa, lô đề, còn xuất hiện một số hình thức khác như cá độ bóng đá, đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử, đánh bạc trực tuyến trên mạng internet với thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi. Bên cạnh đó, hoạt động cờ bạc có tổ chức chặt chẽ, phân công người canh gác, có quy định ám tín hiệu nhằm đối phó với cơ quan công an. Thành phần tham gia đánh bạc rất đa dạng từ thanh thiếu niên cho đến người lớn tuổi và những đối tượng có nhiều tiền án tiền sự, manh động, liều lĩnh. Theo ông Nguyễn Thành Hội ở xã Bắc Lũng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, các con bạc sát phạt nhau cả ngày lẫn đêm gây phức tạp tình hình an ninh trật tự, làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân ở các địa phương.
1: Tôi mong muốn nhất là sau
3: xóa
0: bỏ những bài bạc thì muốn là tất cả các cơ quan chức năng vào cuộc làm một cuộc cách mạng như cuộc cách mạng chống thân những vụ lợi, cơ quan chức năng đánh mạnh tay hơn thì tôi
1: tin chắc là sẽ làm được.
3: Trốn khỏi địa phương đó là bước đường cùng của nhiều người chót đam mê cờ bạc. Lúc đầu thì tiền của trong nhà mang ra cầm cố, sau đó đến vay mượn anh em bạn bè lừa lọc rồi vay lại nóng, bị các chủ nợ dồn đuổi đường cùng phải chốn nợ. Và lúc đó, việc đòi nợ của các chủ nợ không chỉ dừng lại ở lời nói mà là bằng dao gậy, thậm chí là hàng nóng. Đã có nhiều con bạc con nợ đổ máu, thậm chí là án mạng đã xảy ra. Đã có không ít vụ tự tử mà nguyên nhân sâu xa là thua bạc bị chủ nợ dồn đuổi đến cùng quẫn. Đó chỉ là một trong số vô vàn hệ lụy buồn từ tệ nạn cờ bạc gây ra. Thượng tá Lê Ngọc Anh, trưởng công an thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho rằng, đi đôi với cờ bạc là dịch vụ cầm đồ, vay nặng lãi, đòi nợ thuê. Đây là một trong những căn nguyên chính dẫn tới sự gia tăng của nhiều loại tội phạm như trộm cắp, đâm thuê chém mướn và nhiều hệ lụy xã hội khác gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và bức xúc trong nhân dân
0: có thể khẳng định là cái tội phạm về cờ bạc, số đề là một trong những nguyên nhân để gây nên những cái mặt tiêu cực về mặt xã hội cũng như là những cái tác động nó không tốt gây cái tâm lý hoang mang của người dân và đây cũng là một trong những cái nguyên nhân để phát sinh những cái tội phạm mới có rất nhiều những cái, những cái trường hợp là bị lôi kéo vào cái việc này và vay nợ vay nần dẫn đến là phạm tội từ cái việc nợ nần cờ bạc phát sinh những cái tội phạm cố gây thương tích như trộm cắp vân
3: vân. Nhiều người cho rằng đánh bạc chỉ là để chơi vui, nhưng một khi đã ngồi vào chơi thì không thể tránh chuyện sát phạt ăn thua. Nhiều người bị cuốn vào cơn khát của cờ bạc, ngồi chơi từ sáng đến tận khuya, cay cú ăn thua dẫn đến chuyện cãi vã, đánh nhau. Theo chuyên gia xã hội học Trịnh Hòa Bình, người ham cờ bạc thường đi thâu đêm, thốt sáng, bỏ bê công việc, sức khỏe, kinh tế xa xút nên nhiều gia đình đã xảy ra mâu thuẫn. Vợ chồng xích mít, thậm chí nhiều trường hợp phải ly hôn. Có nhiều người dân thì cũng nói là vui chơi, giải trí. Nhưng trên thực tế thì rồi đã nướng vào những cuộc bỏ em đó rất là nhiều. Đồng vốn rồi quay, cầm cố, nợ nần. Từ đó nảy sinh ra những bất tần tiết trong nội bộ gia đình. Họ tộc sinh ra chuyện cầm cố, gán nợ, thậm chí có thể trượt dài đến lừa đảo. Có nhiều cái gia đình đi tới thảm cảnh ly hôn, bất hòa, không thể hàn gắn được. Nhiều nghiên cứu hiện nay cho thấy, người nghiện cờ bạc luôn cảm thấy bị thúc giục phải tham gia vào những hoạt động có tính chất hơn thua, bài bạc hoặc cá cược bất chấp những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra. Khi thắng thì ăn nhậu, trác tán, khi thua thì vay mượn cầm bán và thậm chí là phạm tội để có tiền. Các cơ quan chức năng cần mạnh tay hơn để thay đổi tận gốc thói quen cờ bạc đang ăn và máu thịt của một bộ phận dân chúng
2: chương trình pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây chương trình do biên tập viên quang chính biên soạn